0: ترجمان تقدیم میکند در میانسالی دنیا را جایی معنوی تر مییابی این تیتر یاد است، نوشته آرتور بروکس که در آتلانتیک منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه میلاد اعظمی مرام منتشر کرده است من داد به مهر هستم عالبا میانسالی را دورهی حسرت بار و غم تصویر تصویر اند. دورانی که در آن شور و هیجان دوران جوانی دیگر تمام شده آرزوهایمان از دست رفته و حس می‌کنیم زندگی با شیبی ملایم رو به افول رود. اما بسیاری از افراد در این سالها شوق معنوی تازه‌ای در وجود خود احساس می‌کنند میلی درونی که معنای زندگی در جهان را برایشان عوض می کند و آنها را به تجارب روحی تازه ای می کشاند. تجاربی که گویا به همان اندازه ماجراجوی های دوران جوانی عمیق و خوشایند است. در کتاب مقدس داستان شگفتنگیزی درباره مردی به نام نیکودموس آمده که فریسیست و از مشایخ دین و با مسیح مدام در مشاجره است. یک شب نیکودموس تنها نزد مسیح می رود و می گوید ربی میدانیم که شما آموزگاری هستید که از جانب خدا آمده اید. یوحنا باب دو آیه سه و صادقانه چند سوال می پرسد. روشن است که نیکودموس انسانی جوینده است و مجذوب تعالیم نامتعارف مسیح شده است. نیز روشن است که او نمیخواهد کسی شاهد ملاقات او با مسیح باشد نیکودموس قدرتمند و کامیار شرم داشت یا احتمالاً می ترسید که کسی او را در حال استفسار باورهای دینی خود و توجه به تعالیمی جدید ببیند نمونه مدرن داستان نیکودموس را بارها دیده که البته الزامن داستان مسیحیان هم نبوده است غالباً افراد میان سالی را می بینیم که برای اولین بار یا دست کم اولین بار از دوران جوانی تا کنون سائقه های تجربه ای دینی را احساس کرده اند. اما بسیاری از آنها نظیر نیکودموس این کشش ها را گیج کننده و حتی درد سرساز می دانند به ویژه اگر پیش از این ایمانشان را کنار گذاشته باشند. این جویندگانی که با آنها صحبت میکنم معمولاً معتقدند امیال معنویشان چیزی نامعمول است. در حالی که چنین نیست. تحقیقی در ایالات متحده نشان می‌دهد، معمولاً وابستگی دینی در دوره جوانی و سالهای میانی بزرگسالی کاسته می‌شود، اما از دهه چهل زندگی فرد به بعد افزایش می‌یابد. جیمز فاولر الهیدان مشهور این الگو را در کتاب خود مراحل ایمان در سال 1981 توضیح می دهد. فاولر پس از مطالعه صدها نفر مشاهده کرد که بسیاری از جوانان از عقایدی که دل به خواهی یا متحجرانه به نظر می رسند بیزارند. مثلا عقایدی که پیرامون مسائل جنسی وجود دارد. چه بسا این باور را کنار بگذارند که دین می تواند سخت ترین معمه زندگی را توضیح دهد. یا برای مثال نمی توانند باور کنند که با این همه رنجی که در جهان است باز خدایی وجود دارد که مخلوقاتش را دوست دارد. با این حال وقتی آدمها مسنتر می شوند کم کم پی میبرند برند که در زندگی هیچ چیز کامل نیست. مطابق بررسی فاولر این لحظه است که نسبت به ابهام‌ها و مقایرت های دین برد بارتر می شوند و به تدریج در ایمان و معنویت خواه همان ایمان دوران کودکیشان باشد یا ایمانی دیگر زیبایی و تعالی را می‌بینند. فولر فاولر در تحقیقی دیگر به این مسئله پرداخت که آیا مراحلی که او در دهه هفتاد و هشتاد میلادی بازشناخته بود با پیشرفت مدرن سازگار است یا نه؟ نسبت مشارکت دینی در ایالات متحده و دید که چنین است برای کسانی که در این سن پذیرای ایمان میشوند این تجربه مسرت بخش است بزرگسالانی که به دین یا معنویتی اعتقاد دارند در کل شادتر هستند و معمولا کمتر از افراد بیدین افسرده میشوند تحقیق درباره این موضوع نشان میدهد که رضایت از زندگی تنها مزیت ایمان آوردن نیست دین و معنویت با سلامت بهتر جسمانی نیز ارتباط دارد. این هم تا حدودی درست است زیرا بیشتر مطالعات نشان می دهد که احتمال اعتیاد دینداران به مواد مخدر و الکل کمتر از دیگران است. چونان که قبلا نوشتم اینکه فرد قائل به نوعی عمل یا ساختار باشد، خواه دین سازمان یافته باشد یا نه، که تأمل درباره اسرار زندگی و فرار وی از خودخواهی را میسر سازد، می خوشنودی و رضایت از زندگی را تا حد زیادی افزایش دهد. اما این تحول ممکن است برای کسانی که این سائقه های معنوی معمول در میان سالی را دریافت می کنند، دشوار باشد. بر سر راه ایمان موانع بسیاری است که اگر فرد تشنه معنویت راهی برای غلبه بر آنها پیدا نکند ممکن است منصرف شود. مانع اول بابا نوئل در کلیسا وقتی بچه‌هایم کوچک بودند یک بار من و خانواده هم با ماشین از کنار کلیسای کاتولیک خودمان گذشتیم و پسر بزرگم که آن زمان حدود چهار سال داشت پرسید آیا بابا نوئل در کلیسا زندگی می‌کند من و همسرم به آن سؤال خیلی خندیدیم اما آن پرسش مشکلی رایج در تکوین ایمان را نشان می‌دهد نخستین احساسات ما به ایمان در کودکی شکل می‌گیرد و تا بزرگسالی نیز با ما می‌ماند مردم معمولا دین را به عنوان شلم شوربایی از خرافات و محملات که فرد عاقل و بالغ باید منطقن از آنها دست بکشد کنار می‌گذارند. به علاوه بسیاری از ایمان ستیزان دقیقا با استمداد به این احساسات بچگانه به آن می‌تازند. برای مثال درست پیش از کریسمس سال 2010، بیلبردی بالای ورودی تونل لینکلن در نیوجرسی دیدم که سایه نمایی از پادشاهی بود، که به بیت اللحم نزدیک میشدند زیرش نوشته بود: میدانید که این یک خرافه است. این بار خرد را جشن میگیریم اعتراف می کنم با دیدنش خنده‌ام گرفت. چون ترفندی زیرکانه از جانب گروهی از دین سیتیزان بود. اما این کار نه تنها خردورزی نبود، بلکه عین خردگریزی بود. آنها میخواهند ایمان را به داستانی تقلیل دهند که بسیاری از ما در کودکی شنیده‌ایم و بعد اگر در بزرگسالی جزئیات ادبیش درست به نظر نیاید آن را یک جا رد کنند. این به همان اندازه معقول است که از همسرتان جدا شوید زیرا ازدواجتان پایان خوش قصه های پریانی که در کودکی شنیده اید را برآورده نکرده است. راه حل مانع بابا نوئل در کلیسا این است که دوباره و با چشمان باز با ایمان آشنا شوید. اگر کتابی را که در کودکی خوانده اید در بزرگسالی دوباره بخوانید، احتمالاً آن را بسیار متفاوت با خاطراتتان خواهید یافت و به مطالبی توجه خواهید کرد که قبلا ندیده بودید. همین مسئله درباره عمل دینی نیز صادق است. همه ما پرسش‌های جدی درباره معنای زندگی داریم و یکی از مزایای سنت‌های دینی این است که متون مقدسشان علمای دینی و متدینان قبلی از دیرباز به این پرسش‌ها توجه داشته‌اند اگر آخرین باری که در عشای ربانی شرکت کرده اید یا متنی دینی خانده اید در کودکی بوده است یا اگر هرگز چنین کاری نکرده اید بلکه صرفاً تصوری از آن دارید بکوشید به عنوان فردی بالغ و با ذهن و دل باز چنین کاری بکنید ممکن است این اعمال حقایقی در خود داشته باشند که در خاطرات یا تخیل شما نیست مانع دو هیچ کدام در آینه پاسخ به پرسش من چه کسی هستم چیزی است که روانشناسان خودنگاره می نامند. تغییر در خودنگاره راحت نیست و مردم معمولا نسبت به هر چیزی که نحوه خودفهمیشان را تهدید می کنند شدیدن مقاومت می کنند. مثال دقیقش جایی است که فرد طبق خودنگارش آدمی غیردینیست است یا مطابق با گزینه‌های تحقیقات پیمایشی هیچ کدام است. در واقع بیش از یک پنجم امریکایی ها خودشان را لاعدری دانستند. اینکه خود را لا بدانیم احتمالا صدی بر سر راه ایمانیابی نیست. خلائی است که باید پر شود. درست؟ اما لا ادری نوعی هویت است و برای بسیاری از مردم به اندازه هویت کاتولیک یا بودایی نیرومند است. به سختی میتوان از آن دست کشید. در واقع ممکن است که صرف قبول اندیشه های دینی یا معنوی تهدیدی برای خود انگار محسوب شود. کلید حل این مشکل یادآوری این نکته است که حتی اگر لا عدری توصیف درستی از شمای آن زمان باشد، نیازی نیست که آن را تعهدی مادام العمر بدانید. در واقع یکی از نشانه های سلامت این است که به صورت منظم از خودنگاریمان ما کنیم و پذیرای این اندیشه باشیم که ممکن است تغییر کنیم. نه اینکه یکبار یک بار تصمیمی بگیریم و برای همیشه به آن بچسبیم. حتی اگر همچنان لا عدری را هویت خود بدانید، خواهید دانست که این تصمیم برای شما اکنون صادق است، نه شمای قبلی. اما اگر بخواهید وجه معنویتان را کشف کنید، نیازی نیست ناگهان خودنگاریتان را از لا عدری به مؤمن متعهد تغییر دهید. ممکن است خودتان را فعلا لا عدری یا احتمالا لا ادری اما پذیرای پیشنهاد بدانید. این کار مقداری تواضع و انعطاف پذیری یا شاید آسیب پذیری در فهم شما از خودتان تزریق می کند که تأثیر نیرومندی دارد. ممکن است فعلا ایمان نداشته باشد اما در باز است. ممکن است چیز جذابی وارد شود. مانع سووم جور زمان ایجاد معنویت یا ایمان آوردن نیازمند زمان و تلاش است. گریزی از آن نیست. در واقع این موضوع با اقتضاعات زندگی عادی رقابت می کند. ایمان بار سنگینی نیست و ممکن است تنگناهای زمانی کافی باشد تا فردی را که سائقه های معنوی دارد منصرف کند. چرا که برای فرد بسیار ترسناک است که بخواهد زندگی خود را دوباره طوری سامان بخشد که جایی برای معنویت در آن باز شود. در اینجا مفهوم هندویی و نپرسته در سنسکریت به معنای خلوتگزینی در جنگل است. به روشن شدن منظورمان کمک می کند. همسو با یافته های فاولر حکیمان هندو مدت هاست به این موضوع اشاره کرده اند که در میان سالی شوقی طبیعی به پیشرفت معنوی در فرد شکل می گیرد. اما این اشتیاق بی هزینه نیست. بلکه مستلزم کنارگیری از فشارهای زندگی عادی است. فرد باید از تمرکز بر آرزوهای دنیایی بکاهد تا جای بیشتری برای اعمال معنوی، نیایش، مراقبه و مطالعه باز شود. تنها با چنین تعهدی است که فرد میتواند به مرحله بعد یعنی سنیاسه برسد که تا آن شخص در کوهن سالی در برکت روشنگری زیست می کند. ممکن است بزرگسالان پرمشغله و مدرن و نپرسته را اساسا ناممکن بدانند. کسی هست که روزانه نیم ساعت وقت آزاد برای مطالعه و نیایش داشته باشد؟ کسی هست که پایان هفته ها آنقدر زمان داشته باشد تا در عبادتگاهی معتکف شود؟ و از این رو ممکن است با لگد قوطی ایمان را به پایان جاده زندگی و یک آینده خیالی شود کنیم که نهایتاً آنجا زمان کافی داشته باشیم. اما اگر به جای اینکه سفر معنویتان را بار سنگینی بر دوش زمان و انرژی اندک خود بدانید، ذهنیتتان را تغییر دهید و جستجوی معنوی را نوعی ماجراجویی جراجوی فی نفس بدانید چطور؟ چند هزار سال است که زیارت رفتن یکی از راه های چون این تغییر ذهنیتی محسوب می شود، به شخص پیاده به کامینو دو سانتیاگو باستانی یعنی راه سنت جیمز در اسپانیای شمالی رفتم. بیش از یک هزار سال است که میلیون ها نفر پیاده از صدها کیلومتر دورتر و با ذکر گفتن این مسیر را طی می کنند. ایمان کاتولیک بعد از این تجربه برای همیشه تغییر کرد. فعلا این بیماری همگیر امکان این نو زیارت رفتنها را محدود کرده. با این حال حتی اگر از خانه تکان نخوریم باز هم این اصل صادق است سفر معنویتان را به مثابه یک پروژه تحقیقی که در آن خود شما موضوع مطالعه هستید چارچوب مجدد ببخشید این زیارتی است که میتواند به شما کمک کند بیشتر درباره خودتان و درباره خود زندگی بدانید وقتی به هویتمان به مسابه هویت ثابت و تغییرناپذیر میاندیشیم من چون این کسی هستم، من چون این کسی نیستم. خودمان را از بسیاری از امکان‌های زندگی محروم می‌کنیم. اگر نسبت به باز سنجی اندیشه‌هایمان درباره خود نگاه بازی داشته باشیم، می‌توانیم خودمان را از غرق شدن در الگوهایی که برای خودهای متغیرمان صادق نیستند، در امان نگهداریم. و تحقیقی که در اینجا معرفی کردم نشان می‌دهد که وقتی مسئله ایمان باشد بسیاری از مردم با گذر عمر تغییر می‌کنند اگر کشش معنوی غیر را در وجودتان احساس می‌کنید بدانید که طبیعی است اگر ایمان چیزی است که واقعاً می‌خواهید به خاطر موانع مسیر از آن دست بر ندارید و برخلاف نیکودموس دزدکی انجامش ندهید مهم نیست سر از کجا در می آورید، جستجوی معنوی می تواند یکی از بزرگترین لذتهای زندگی باشد. چنان که شاعر و یوگی هندی شریع ماجرای جویی ایمان را چنین توصیف می کند. نیروی الهی در بافتها و سلولها ورزیدن می گیرد و عهدهدار تنفس و تکلم و عمل می گردد و تمام اندیشه ها تابشی از خورشیدها خواهد شد. و هر احساسی یک شعف آسمانی آسمانی باشد یا نه این شعف واقعی است آن را در آغوش بکشید.